0: אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדל"ן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם. רואים מה אודי. שבוע טוב לכולם, מקווה שאתם מרגישים טוב. אה, עוד שבוע נפתח, עוד פרק בפודקאסט. עם הבדל אחד קטן, טל נשלח למילואים, ולכן אה, השבוע הזה אני אקליט את הפרק לבד. והשבוע שלחנו אה, ניוזלטר למשקיעים שלנו, אה, מייל שמדבר בגדול על המצב. וככל שקראתי את המייל הזה, אה, אמרתי, וואלה, המייל הזה יכול להיות אחלה פרק לפודקאסט, ולכן זה יהיה הפרק של היום. נחלוק איתכם קצת ממה שאנחנו חולקים עם משקיעים שלנו, והפרק של היום ידבר על מה לעזאזל קורה בנדלן, נדלן המסחרי יותר נכון בארצות הברית, ואיך זה הולך להשפיע עלינו. אז בואו נתחיל לצלול אה, לכל המצב. אז אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, כנראה שאתם עוקבים קצת אחרי המצב של הנדלן בארצות הברית, וכנראה... שנתקלתם בכמה כותרות שיכולות לעלות דאגה. אחת מהן למשל, זאת חברת וריטס, שלא עומדת בתשלומים שלה על הלוואה שהיא לקחה בסך של 448 מיליון דולר, כדי לרכוש מגדל בין 62 דירות בסן פרנסיסקו. עוד חברה היא אפלסווי גרופ, חברת השקעות, שלא הצליחה לשלם את ההלוואה שלה בגובה של 229 מיליון דולר, על לא פחות משלושת אלפים מאתיים יחידות שהיא רכשה ביוסטון טקסס. אגב, יוסטון וטקסס זה סיפור eh, בפני עצמו בכל מה שקשור לנדל"ן, אבל זה אולי לפרק אחר. עוד חברה שפספסה מספר תשלומים היא חברת פימקו, והיא פספסה את התשלומים האלה על חוב של לא פחות מ-1.7 מיליארד דולר, כדי לרכוש משרדים בסן פרנסיסקו. והיא לא האחרונה, גם רוקסטאר קפיטל, לא בדיוק מנגנת ושרה. כשהיא לא עמדה בתשלומי הלוואה של 51 מיליון דולר על נכס מולטי גם ניחשתם נכון, ביוסטון טקסס. כל הכותרות האלה מעלות שאלה אחת מאוד מאוד מדאיגה. מה לעזאזל קורה בנדלן המסחרי בארצות הברית? והאם יש סכנה לכסף שאנחנו משקיעים. אז בדיוק בשביל זה אנחנו מקליטים את הפרק של היום. בואו נסביר את הרקע, ואז ניתן מענה ברור לשאלות ולחששות שאולי יש לחלק מאיתנו. אז נתחיל ברקע למצב, ממש בקליפת אגוז כדי לא לצלול יותר מדי ולשעמם. אז דבר ראשון, הכל 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 מתנקז ל-Federal Reserve. אז ה-Federal הבנק המרכזי של ארצות בעצם הגיב לקורונה, לכל הפיאסקו הזה, באמצעות הפחתת ריבית והגדלה של היצע הכסף. זאת אומרת, הדפיס הרבה מאוד כסף. כמה הרבה כסף? טריליוני דולרים. אומרים שהפדרל ריזרב הדפיס בשנה של הקורונה יותר כסף ממה שהודפס בכל ההיסטוריה של ארה״ב ביחד. רק לתת לכם איזשהו אומדן. המטרה של הפדל על ריזרב הייתה לגרום להתאוששות של הכלכלה האמריקאית על ידי הזרקת הרבה מאוד כסף. אז מה באמת קרה? נוצרה מציאות שהיא מלאכותית לחלוטין, שבה עלות הכסף, הריבית, כמה שעולה לי לקחת את הכסף, הייתה זולה. מאוד זולה. ואפשר היה לקבל הלוואות במינופים גבוהים מאוד. 80% היה סטנדרט, יכלתם להגיע גם ל-90%. זאת אומרת שעל כל דולר שמשקיעים אפשר היה לקבל לפעמים בין 4 עד 9 דולר בהלוואה, שזה מטורף. זה הוביל לא מעט חברות השקעה לרכוש נכסים ישנים באמצעות מימון בנקאי, לשפץ אותם לסטנדרטים מודרניים ולהשכיר אותם בתעריפים גבוהים יותר. עכשיו, חלק גדול מחברות ההשקעה בחרו לממן את המהלכים עם הלוואות גישור. זאת אומרת, הלוואות קצרות מועד, מי שרוצה להבין קצת יותר על הלוואות גישור, מוזמן לערוץ היוטיוב שלנו, שם אנחנו מדברים על סוגי הלוואות וסוגי מלווים. אבל הלוואות גישור הן הלוואות קצרות לתקופה של שנתיים, שלוש. עכשיו, הלוואות גישור במקרה הזה זה עדיף, כי במקרה שמשקיע לא רוצה לקחת הלוואה בריבית קבועה לחמש עשר שנים, כי אז הוא חייב לשלם לבנק את הריבית על ההלוואה על כל התקופה. גם אם הוא לצורך העניין מוכר את הנכס אחרי שלוש שנים, אז הלוואת גישור, שהיא ריבית בלבד ללא תשלומי קרן, עדיפה הרבה מאוד פעמים. לכן יזם שרוצה לעשות סוג של פליפ ולמכור אחרי שלוש שנים, מה שהרבה מאוד חברות השקעה עשו, כי הם רכבו על הגל הזה של הכסף הזול והעליית ערך המטורפת, יעדיפו הלוואות גישור. אממה, כשהריביות התחילו לעלות, ה-Federal Reserve, אתם זוכרים? הבנק המרכזי של ארצות הברית, הוא רמז שהוא לא יעלה ריבית. והרבה מאוד משקיעים האמינו לו. אבל כשהאינפלציה התחילה להרים את הראש, והגיעה לקצב שנתי של 9%, ל-Federal Reserve לא הייתה ברירה. הוא היה חייב להעלות ריביות, למרות שהוא ממש לא רצה. רק בואו נבין שנייה אחת מה זה אומר העלאת ריביות. הריבית של ה-Federal Reserve עלתה מ-0% ל-5.3%. וזה אומר שהריבית על ההלוואות זינקה מאזור ה-3-4% לאזור ה-7-8% ולפעמים גירדה את ה-9%. וזה אומר שלא מעט פרויקטים שנקנו עם כסף זול בהלוואות גישור הפכו להיות ללא רווחיים. בואו ניתן דוגמה להמחיש כדי שנבין יותר נכון את כל התיאוריה הזאת. אז בואו נניח שרכשתם נכס מסחרי בשווי של 20 מיליון דולר ולקחתם הלוואה בשביל לקנות אותו של 75% שהם 15 מיליון דולר בריבית של 4% שזאת הייתה ריבית סבירה לפני ההעלאות. הריבית שתשלמו מדי שנה להלוואה הזאתי היא כ-860 אלף דולר בהנחה שה-cap rate הוא 5% על ההשקעה אתם מכניסים מהנכס מיליון דולר בשנה נטו אופריטינג אינקאם הכנסה תפעולית נטו זה אומר שמיליון דולר הכנסה פחות 860 אלף דולר תשלום ריבית משאיר לכם 140 אלף דולר רווח בשנה עסקה די טובה. אבל אז הריבית על ההלוואה מזנקת ל-8%. מה זה אומר בפועל? שעכשיו במקום לשלם 860 אלף דולר, אתם צריכים לשלם מיליון 320 אלף דולר. וזה אומר שאתם צריכים להביא מהבית כמעט 20 אלף דולר בחודש. זאת אומרת, מעסקה טובה, הגענו לתזרים שלילי של 320 אלף דולר בשנה. עכשיו, מה אם המצב הזה צפוי להימשך שנתיים-שלוש? יכול להיות, לא בטוח אגב, יכול להיות, שלא שווה לכם להחזיק את הנכס ולדמם מזומנים. ולכן אנחנו רואים כותרות של הרבה חברות, שפשוט נוטשות את הנכסים, ומעבירות את הכאב ראש לבנק, כי הן לא מוכנות לספוג את ההפסדים. אבל פה לא נגמר הסיפור. דיברנו על אינפלציה שנרימה את הראש, אתם זוכרים? אז גם העלויות של דמי הניהול, הביטוח, המיסים, כולם עלו ב-30-50%. ביטוחים לפעמים בנכסים מסוימים שילשו את העלות שלהם. במקביל לזה, המצב הכלכלי, שהוא קשה, גרם לשוכרים להפסיק לשלם או לפנות את הנכס. אנחנו רואים את זה בכל ארצות הברית. אבל חלקכם יגידו, כן, רועי, אבל אנחנו יודעים שבהלוואות גישור אפשר לקנות ביטוח לריבית, מה שנקרא cap insurance. נכון, יש הרבה מאוד שחקנים שרכשו ביטוח שמגן עליהם מפני השחיקה הזאת. עכשיו, אתם רוצים לדעת כמה זה עלה לפני עליית הריביות? בערך 40 אלף דולר לשנה. כמה עולה עכשיו אם אנחנו רוצים לחדש? לא נגיד לעשות מה שנקרא ביטוח חדש. בוא נגיד שהיה לנו, ביטוח הוא לשנתיים, נגמרו השנתיים, אנחנו רוצים לחדש עכשיו את הדבר הזה. 140 אלף דולר לשנה, זה קופץ למיליון דולר. ומה אם אנחנו לא רוצים לעשות את זה? אז יכול להיות שהבנק שמלווה, מתעקש. ואם אנחנו לא נעשה את זה, הוא ידרוש מאיתנו פשוט לשלם את ההלוואה. עכשיו, כל זה זה תרחישים שמתקיימים בסדרי גודל גדולים, אבל הם מתרחשים ומתקיימים. עכשיו, חשוב מאוד להבין, באופן טבעי, הבנקים הם ממש לא נחמדים ללווים שנמצאים בסיכון. על פי התנאים של ההסכם, הסטנדרטים, אם התזרים התפעולי, ה-NOI, נטרופריטי נמכר, לא גבוה לפחות ב-20% מתשלומי החוב, או שהיחס בין שווי הנכס לגובה ההלוואה, ה-Lone to Value, לא אותו דבר, או טוב יותר מהיום שבו אושרה ההלוואה, זה אומר שטכנית, לפי מה שנקרא המילה היבשה של החוזה, ההלוואה נמצאת בדיפולט, והיא חשופה לדרישה של פירעון מיידי על ידי הבנק. ברגעים כאלה, חברות השקעה, צריכות לפנות לרחמים של הבנק ולבקש שלא ידרוש פירעון מיידי או לפנות למשקיעים ולעשות מה שנקרא Capital Call, קריאה להון נוסף. זאת אומרת, לבקש מהמשקיעים להזרים עוד כסף כדי להזרים חמצן לנכס. יש עוד אופציות. אחת מהן היא למכור את הנכס או לנסות לעשות ריפייננס. אבל ברוב המקרים שתי האופציות האלה הן תאורטיות בלבד, כי שיעורי הריבית כפולים לעומת לפני שנתיים. זאת אומרת שאם ההשבחה של הנכס לא יושמה וה-NOI לא עלה משמעותית, החברה הזאת לא תוכל לקבל סכום יותר גבוה ממה שהיא שילמה. וממילא, אם ה-NOI היה גבוה יותר שהיה מכשיר מכירה או רפייננס, לבנק כנראה לא הייתה בעיה מלכתחילה עם ההלוואה, יכול להיות שזה היה עוזר תזרימית, אבל כנראה החברה לא הייתה מגיעה, או הנכס לא היה מגיע לדיפולט. עכשיו, למה אנחנו אומרים שמכירה היא בעצם אופציה תיאורטית? במילים פשוטות, אם מישהו יקנה את הנכס הזה, מאותה חברה, עם מימון של 50% ובריבית של 7%, שהיום זה יחסית טוב, באותו המחיר שנקנה לפני שנתיים, בגלל מגבלות המימון של הבנקים, זוכרים? יחס חוב, הון, התשואה שהוא יראה על הנכס, אחרי תשלומי הריבית, תהיה באזור 1.5%. אתם הייתם משקיעים בעסקה שמייצרת לכם 1.5% תשואה? די מביך. עכשיו, גם במקרה שהוא לא משתמש במימון, והוא קונה במזומן, התשואה שלו תהיה 4.3%. עכשיו אם מישהו רוצה לקבל היום 4.3% הוא יכול פשוט לקנות אג"ח של ממשלת ארה״ב הוא יקבל קצת יותר בלי התסבוכות, בלי הסיכונים מה שנקרא כסף בטוח בבנק. כל המציאות הקשה הזאת היא הסיבה שגם אנחנו בוולורה מדברים כבר שנים על תרחיש יום מדהים ועל שימור הון על ערכים של שמרנות ולהיות מוכנים לרע מכל וכשאני אומר להיות מוכנים לרע מכל, זה לא אומר שהרע מכל יפסח עלינו ואנחנו נמשיך לאכול מהשמנת. גם אנחנו מצטמצמים, אבל אנחנו מוכנים. אנחנו גם, כשיורד גשם כולם נרטבים. אבל אנחנו שורדים. כשהזמנים היו טובים והריביות היו נמוכות, לא מעט משקיעים, ואני אומר לכם, ראיתי אותם בערימות, היו מצקצקים בלשון ומגלגלים עיניים. היום, כשאנשים מוחקים השקעות ומאבדים הון שהם עבדו שנים כדי לצבור אותו, והמשקיעים שלנו מקבלים הודעה רק כשהשכר דירה שלהם יידחה לשנה הבאה, הם מתחילים להבין שלא סתם דיברנו. אני תמיד אומר, השקעות זה דבר מדהים, בעיניי הוא חובה, אבל יש גם תקופות רעות לצד תקופות טובות, ומשקיעים חכמים מסתכלים בטווח ארוך וצולחים גם את התקופות הרעות ולא ישר יוצאים מהמשחק ומוותרים. הגישה השמרנית, הקפדנית, תשומת הלב לפרטים, הסירוב שלנו להיות רק אופטימיים, ולא פחות חשוב מזה, הנכונות שלנו לחטוף מכה, ואז עוד אגוף, ועוד סתירה. היא זאת שהובילה ותוביל אותם להישאר על הרגליים גם כשאחרים שוכבים מאולפים על הרצפה. אז אחרי כל הדבר הזה בואו נדבר על החדשות הטובות. אחרי כל סיפורי האימה בואו נראה שהעתיד דווקא ורוד, אפילו ורוד מאוד. אז בזמן ששווקי המשרדים בארצות הברית נמצאים בבעיה קשה והם רק בהתחלה שלה, שוק המולטי פמילי נמצא במצב ממש טוב. דיברתי על זה הרבה בעבר, למרות שרוב האנשים נוטים לא להתייחס כי לא היה משבר אז זה פחות נגע, אבל דיברתי על זה שאנחנו בוולורה מאוד אוהבים את שוק המולטי פמילי, כי הוא הוכיח את עצמו בעבר, בכל משבר, שהוא חסין למשברים. אין דבר כזה בלי סיכון, אני מדגיש, אין דבר כזה בלי סיכון. אבל היחס בין הסיכוי לסיכון בסקטור המולטי פמילי הוא בעינינו מצוין. בממוצע הוא 2.3 אחוז יותר תשואה ביחס לאג"ח ממשלת ארה״ב. וזה עוד לפני שאנחנו מיישמים את הגישה הסופר שמרנית שלנו לשימור אני אגיד משהו עכשיו שכנראה לא יפתיע אתכם. כשיש בלאגן, הרבה אנשים מצליחים לעבוד מהבית. הם לא חייבים משרדים, אבל כולם חייבים מקום לגור בו. יש ביקוש למגורים בכל החלקים השונים בארצות הברית. יש פחות היצע, כי הריביות הגבוהות הופכות את הפיתוח והבנייה לעיקרים יותר. וזה עוד לפני האתגר של מחירי חומרי הגלם והקושי של למצוא ידיים עובדות ואנחנו רואים את זה גם אצלנו בנכסים בימים האלה. יש הגירה נהירה החוצה ממדינות כמו ניו יורק וקליפורניה בגלל המיסוי הגבוה ולטעמי השערורייתי שנמצא שם. זאת אומרת שמי שמשקיע באזור שהוא מתפתח כלכלית, שנטל המס בו לא מעיק, שיש בו גידול באוכלוסייה והיצע מוגבל של דירות להשכרה, ייהנה מעלייה במחירי השכירות ועלייה בתשואות על ההשקעה לטווח הארוך, גם אם כרגע הוא כנראה קצת סובל. הסיבה שאנחנו מקפידים מאוד על היכרות עמוקה עם האזור שאנחנו משקיעים בו, ולא סתם בוחנים עסקאות רק לפי האקסל, נובעת מזה שהקונטקסט של כלכלה מקומית משפיע דרמטית על מגמות ההשבחה של נכסים, ולא פחות חשוב מזה. על ההתנהגות של הנכסים וההתנהגות של הדיירים שנמצאים בנכסים האלה. המצב הכלכלי רחוק מלהיות אידיאלי, אני לא הולך לשים פה מסכות על משהו. האינפלציה עדיין לא נמצאת איפה שהיא להיות, התאגידים מרוויחים פחות, האבטלה מתחילה לעלות, זאת אומרת שהמיתון שדיברנו עליו עשוי להגיע. אבל כמו שאמרנו, בזמן מיתון אנשים יעדיפו להוציא כסף על שכר דירה של הבית מאשר לשכור משרד. הם יעניקו עדיפות לדברים הבסיסיים מאשר לבזבז על תענוגות ומותרות. הפוקוס השמרני של ולורה על נכסים בקלאס B ו מוכיח את עצמו בזמנים האלה. אז מה יקרה כשהכלכלה תשתפר בעוד כמה שנים? הריביות של הפד ירדו, כנראה מדברים על ירידה לאזור של השניים וחצי שלושה אחוזים וזה אומר שמחירי ההלוואות ירדו לאזור הארבע וחצי חמש וחצי אחוז. אנחנו עשינו פגישה השבוע עם ברקדיה ואנחנו רואים שהטרנד כרגע של הטן יר טרז'רי של ההלוואות לטווח ארוך עומד כרגע על 4.35% ומדברים על זה שעד סוף דצמבר יעמוד על 4%. זה אומר שההערכה שמחירי ההלוואות יהיו באזור ה-5.5% הם די קרובים אם לא כמעט מיידיים וזאת בשורה מצוינת למי שמחזיק נכסים. כשיוצאים ממשבר אנשים רגועים יותר לגבי תחזיות פיננסיות של תזרים מזומנים זה פשוט כי רמת הסיכון צונחת דרמטית, וזה מצוין למי שירצה לממש נכסים באותן שנים. רמז לאסטרטגיה שלנו. אז השנה הקרובה תמשיך להיות מורכבת. אנחנו נמשיך למקסם שכירויות, לקצץ בהוצאות, ולהתמודד עם חברות הביטוח וכל מה שיוצא בזה. וכשאנחנו נדרשים, אתם כבר הייתם המשקיעים שלנו. אנחנו מעדיפים במרכאות לאכזב אתכם עם דחיית ההכנסות שלכם משכירות, אבל לא עם קריאה לגיוס של כסף נוסף או מחיקה של ההשקעה. אבל התגמול לשמרנות שלנו, למי שיהיה סבלני, זו תשואה מכובדת באקזיטים שאנחנו נעשה. בגלל המצב והעובדה שהמון חברות השקעה שפעילות בשוק לא נקטו בשמרנות זה אומר שלחברה כמו שלנו, כמו ולא יש כרגע הזדמנויות לקנות נכסים שנכנסו לצרות. אנחנו כרגע מציעים הצעות שאנחנו חושבים שהן נמוכות ברמה המביכה, ברמה מגוחכת עבור מתחמים שנמצאים במיקומים שאנחנו אוהבים שמייצרים תזרים יציב אבל נקנו במחירים גבוהים מדי בגלל כסף זול או יזם טיפש. כמה ההצעות שלנו נמוכות? אם מוכר יגיד לנו כן, זה יהיה רק מישהו שממש אין לו ברירה אחרת. אז במילים אחרות, כמו שאני תמיד אוהב להגיד, המצב הוא לא טוב או רע. חורף יכול להיות נוראי להומלס שיקפא למוות, או נפלא למי שיוצא לחופשצקי. משבר יכול להיות הזדמנות למי שהתכונן אליו, היה שמרן ודאג לשמור גרוש לבן ליום שחור. חשוב לי להגיד לכם, חברים, משקיעי ולורה, אתם בידיים טובות. ובקשה לי אליכם, בפעם הבאה שאני מדבר על חשיבות שימור הון, לפני הצורות שלכם, תזכרו את התקופה הזאתי ובבקשה לא לגלגל עיניים. עם המסר הזה, אני מקווה שאנחנו לעבר עתיד ורוד יותר, טוב יותר, בכל הגזרות, כלכלית, ביטחונית, מורלית, ואני אאחל לכם שבוע מדהים, ונתראה בפרק הבא. האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש <אז>... עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדל"ן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו, www.valoret. .co.il. מחכים לכם בפרק הבא.